0: Здравствуйте, с вами программа ⁇ Точка зрения ⁇ Я Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы ⁇ Неравный брак. Есть ли в нем истинная любовь? Неравный брак по статусу или возрасту вызывает подозрения. И нам сегодня нейропсихолог, семейный психотерапевт Наумова Наталья расскажет о том, и есть ли в нем действительно истинная любовь. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Маргарита. Давайте по пунктам. Так сказать, разберем вот, по возрасту, по статусу, по богатству бедности. Вот каждый из этих пунктов попробуем осветить. Давайте начнем с неравного брака по возрасту, когда один партнер старше, а второй моложе. Вот по каким причинам они создают семью,
1: и всегда ли это корыстно? Конечно, не всегда это корыстно. Как правило, искренне человек испытывает чувства, человек ему нравится, да, и, и причина, почему люди находят в себе такие неравные отношения, да, там их много причин, они бывают разные, чаще всего это инфантилизм внутренний, да, и тот как, человек, который младше, он хочет найти кого-то, кто будет его опекать, кто будет сделать его жизнь более безопасной, более удобной, да, и что меньше нужно в трудиться. Иногда бывают причины связаны с тем, что в детстве мало родителей уделяли такому человеку внимания, и не интересовались искренним ребенком. А время говорит, что мы очень заняты, много работы, отстань, не мешает. Да? И вот тут, наконец-то, другой взрослый человек вдруг показывает заинтересованность, и это впечатляет, и это ценится, и кажется, что вот, если такой взрослый человек мной заинтересовался, значит я ценность, значит я классный. Да? То есть тут вот такая вот невротизация может тоже проявляться. Бывает по-разному. Да? То есть в большинстве отношений мы выбираем другого партнера именно потому, что он нам нравится по каким-то причинам. Если да? какая-то выгода, есть какой-то интерес, есть какая-то заинтересованность, есть влечение, что-то есть всегда. А подсознательные процессы, они тоже не дремлют, и они находят ту травматизацию, которая не закрыта с детского возраста, чтобы ее в отношениях все таки провести, да, и довести до ума, то есть чтобы она якобы завершилась, Это незаконченная боль, незаконченный гештальт. Но а, как правило, люди только лишь ранятся все больше и больше в отношениях, наступая на те же самые моменты. Именно с этими моментами к нам и приходят психотерапии люди, поэтому вот именно разбираем, и видим, что действительно чаще всего это именно не любовь родителя, малое внимание родителей вызывает у человека потребность найти себе партнера постарше. Партнер же постарше это, как правило, человек, который чувствует, что его недостаточно ценят сверстники, недостаточно им восхищаются, а старые отношения приелись и кажутся какими-то искренними, скучными, обыденными, либо а, произошел разрыв в отношений, да, то есть человек остался один, и а, появляется кто-то вот, случайным образом, как правило, где-то по работе, где-то там общие знакомые, что-то такое там происходит, да, и люди встречаются и влюбляются друг в друга, кажется, что вот родственная душа, один он смотрит на меня внимательно, да, этот человек, он хочет со мной общаться, они а думают, что вот Извините, я вас перебью, Наталья, а вот насколько действительно интересен
0: старшему партнеру его младший партнер, потому что это же разные социальные, разные временные даже пласты, и брак может быть ведь и на интересах основан, а тут какие интересы, они же не соприкасаются, по сути.
1: Да, ну здесь интерес такой, Разный что... Разный опыт. Угу, простите. Что, что вот, вот такой вот молодой, такой свежий, такой вот яркий человек заинтересовался человеком уже взрослым, не таким, может быть, красивым, не так сильно ценящим себя уже за свою красоту. да И тут тоже самооценка повышается. Потом тут все-таки э, восхищение э, младшего партнера да, по возрасту э, и статусу, вот это восхищение, когда человек готов подчиняться, слушаться, это тоже впечатляет человека постарше и тоже чувствует свое преимущество поэтому тут тоже есть какие-то выигрыши но когда отношения только только начинаются когда они строятся на страсти на взаимном восхищении все замечательно но когда вот это вот первая вот эта страсть трехмесячная проходит, да, то, как правило, люди замечают, что общих интересов не так много, что младший партнер может быть даже кажется глупым, мало малознающим чего-то. Друзья его тоже какие-то поверхности. По-разному бывает. Бывает ли, именно вот молодежь такая, которая вот как будто бы она уже прожила большую жизнь, бывают такие вот типажи. Тогда они хорошо приживаются и прекрасно ладят с людьми постарше, но бывает именно, что тут уже через 3-4 месяца уже пара распадается, разочаровывается, и они не получили желаемого, да, то есть по-разному бывает. И насколько долгими могут быть вот такие неравные браки по возрасту? Они могут быть очень длительными, в зависимости от того, как люди адаптировались, насколько они друг друга приняли, насколько у них э, хорошо выражена любовь взаимопонимание, уважение, насколько они друг к другу внимательно относятся. И, конечно же, важно, чтобы были и общие интересы, и стремление друг друга понять, друг другу э, помочь, да, друг друга не обвинить, а как раз-таки поддержать. Тогда такие пары могут э, очень хорошо и долго жить, и успешные. и мы знаем такие пары, да, и они... Э, но в большинстве случаев эти пары достаточно быстро распадаются, через 2-3 года теряют интерес или отношения выстраиваются. Очень сложно. Очень много обращений, когда э, пара 15-20 лет, да, и очень много ссор, связанных с тем, что человек, который постарше, в паре хочет доминировать и требует от другого подчинения. Ну, ведь это в любой паре не обязательно. Вот, да. Да, это может быть в любой паре, да, но ровесники, они как-то на равных чаще как-то вот, э, играют вот в это доминирование, а тут уже так выстраивается. Бывает все по-разному, и бывает и возрастная пара с большой разницей в возрасте, да, и с разным социальным статусом прекрасно уживаются. Важно именно искренние ли чувства друг к другу, да, есть ли готовность подстраиваться, есть ли готовность быть гибким,
0: и угу. Ну, тогда следующая пара, сочетание красивой, э, богатая, ну, например, вот Шаляпин Прохор и э, Копенкина Лариса, или не, красивая, богатый, это Градский и его жена Марина Каташонок, ну, это просто для примера, Такие известные яркие пары. Вот. Это ну, вызывает понимание, что красота, она как бы притягивает богатство, богатство оплачивает красоту. Но, ну, может быть, я, конечно, не права. И если вот гармония в таком браке,
1: или ну, это а чистый давайте... расчет Бывает по-разному, иногда это бывает просто чистый расчет, да, а иногда действительно есть и влюбленность, и есть любовь, и есть терпение, и есть хорошие отношения. Да? Все бывает по-разному. Но а, вот те варианты, которые вы сейчас перечислили, тут часто возникает у людей осуждение и кажется, как будто бы тут уж точно есть расчет, тут уж точно нет никакой искренности, да, но только а, сами люди, находящиеся в паре, знают, насколько они сильны в отношениях своих. да, и вот самое главное не врать самому себе, да? Не Неважно, что думает общество. Важно, хорошо ли людям вместе. Если им хорошо, значит все отлично. Но если внутри пары сложности, да, то тут нужно э, вовремя задать себе важные вопросы, да, и посмотреть, что можно изменить, можно ли как-то. Все-таки жизнь идет, да, и возможно, нам просто нужно выстраивать отношения с другими людьми, да, или с этим человеком, но выстраивать более качественные отношения.
0: Знаю такую пару уже другой пример неравные по статусу директор ресторана женился на своей женщине поваре которая вот работала в него на его предприятии и вот это однозначно по статусу вроде бы неравный брак так насколько на ваш взгляд он может быть неравным но ну, это как пример вот человек занимает но... должность и женится или выходит замуж за человеком, допустим из его же компании младшего по должности
1: ну, это, конечно, неравный брак, да, и тут уже очевидно, что люди находятся в зависимости, да, то есть если пара распадется, то этот человек потеряет не только любимого человека, но и доход, да, и работу. И тот, кто тут... младше, может, вид и пострадать конечно. И тот, кто старше, может пострадать. По-разному бывает все перестраивается, да, вот. Но в целом тот, кто младший, кто находится в большой зависимости, он может пострадать очень сильно, вы абсолютно правы. И, как правило, это все тянется опять-таки из детства, когда ребенок находился в очень большой зависимости, а очень сильно боялся потерять родителей, очень боялся ослушаться родителей, да, и вот такие вот отношения находятся для себя, которые э, ставят его в, под угрозу, да, то есть и либо я с этим человеком, либо я не выживу. То есть, вот. И чем дольше эта пара э, будет существовать, появятся дети, зависимости становится все больше и больше. Да? То есть, э, и вдруг э, очень часто в таких отношениях, э, которые мы сейчас записываем, э, мужчина в итоге или женщина, ну, тот, кто выше по статусу, да, могут изменять, потому что не ценить того, кто меньше по статусу, менее весомый. И тогда человек остается э, перед таким выбором прощать измену, э, мириться или с каким плохим к себе отношением, или все таки взрослеть и идти самостоятельно добиваться чего-то в жизни, да, выстраивать а, несколько иначе свою жизнь вне зависимости а, самостоятельно и сильно.
0: Я правильно понимаю, Наталья? Каждый неравный брак имеет под собой какую-то недоработку в личностном плане у человека младшего по статусу.
1: Мы не можем сказать, что всегда все однозначно. Да? Каждый случай уникален, и его надо рассматривать, но в большинстве случаев. Это действительно проблема с сепарацией с родителями связана, да? именно с зависимостью от родителей. Не смог человек полностью стать самостоятельным. Да? и Причем оба партнера имеют проблему с сепарацией, оба партнера боятся потерять другого и ищут возможность, как быть в зависимости друг от друга. Да? То есть, вот такие созависимые отношения в большинстве случаев в таких парах присутствуют.
0: Наталья, но тем не менее вот Отсутствие этой сепарации от родителей У человека младшего по статусу Не говорит о том Что он не может Искренне любить своего партнера по браку
1: Конечно не может это говорить Как правило Искренне они как раз любят друг друга И влюбляются, и нравятся друг другу И причем ведь очень много пар, которые действительно не из-за материальных интересов, да, а даже могут иметь одинаковый доход, но просто один человек намного старше другого, мы это видим. Тут другие процессы, не все меркантильно да, в этом мире. Есть все-таки и любовь, и чувства, и это замечательно, но в основе... Всегда, если отношения выстраиваются хорошо, и они счастливые отношения, значит, все замечательно. Но если отношения проблемные, сложные, то важно найти, что мешает, какой механизм запускает разногласия в пару. Важно именно с этим справиться, а далее эта пара может прожить много счастливых лет, прекрасно, и это просто замечательно.
0: Несмотря ни на что, при всем многообразии выбора и достаточно мягком, снисходительном, возможно, сейчас отношении к неравным бракам, они осуждаются? И почему они осуждаются сейчас? Если раньше, допустим, лет так, ну, сто назад возьмем, они не только не осуждались,
1: но и даже одобрялись? Mm -hmm. Почему? Почему? Потому что время изменилось, да, и был период, когда было равноправие, когда каждый должен быть независимый каждый должен быть самостоятельным, да, вот эти все мысли. Потом все-таки очень людей беспокоит а, то, что изменилось в целом концепция. если раньше это все время были мужчины старше, да, и девочка а, молоденькая, которая сказала, родители, иди и повинуйся нашему выбору, то теперь пары а, создаются самостоятельно, и родители переживают, что возможно в такой паре не будет а, детей, внуков не будет, да, а, воз те э, родственники, которые э, имеют как раз человека, который более состоятельно переживают, что, может быть, его хотят обмануть, облакошить, обокрасть, ну, то есть вот все переживают за безопасность, потому что сейчас немного структура изменилась, да, перестраивается, и э, кажется, что тут не только любовь, но еще и какие-то есть другие меркантильные там порывы, и вот за это люди и беспокоятся, пытаются обезопасить, обезопасить своих родственников.
0: Спасибо, Наталья. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и нейропсихолог, семейный психотерапевт Наумова Наталья Николаевна. Всего доброго.